0: 大家好，欢迎收听今天的台北大歌斯乐园，我是高伟琪。欢迎收听今天的台北大哥思乐园。那我们今天呢，是我们第二点五集的播出。那这次是我们第一次以非常规集的方式来播出。那什么叫做常规集呢？就是说我们每个礼拜六会更新一次。那我们在那一次的更新当中呢，我会邀请我的朋友们，他们在各行各业，也许都努力了相当久的时间，来跟大家分享一下他们的世界。那如果说我个人，有想要一些什么事情，或有有趣的事情想要跟大家分享的话呢，我们就会透过一些小单元，然后以这种非常规的方式跟大家来分享。那这个更新呢，就不见得是礼拜几了，那有时候一个礼拜可能会有两集，那有的时候呢，一个礼拜可能就不会有。那我们这个状，呃，这个状况呢，就是我们。跨俗办俗啦，哈，见事办事这样子，不见得的这样。那我呢，今天要跟大家分享一个东西，就是电影。好，那我其实是一个非常喜欢看电影的人。那我在早期哦，很早以前，我在 PC Home 的新闻台就开始撰写我的电影评论还有感想。这中间大概有十年的时间，那我当时呢是以南极平原为笔名撰写。那我在这个原地里面呢，分享我对电影还有电视剧的热爱。我还有一个脸书粉丝专业是专门 promote 这个网站。那这个脸书粉丝专业的名字叫做乡民的正义鸡巴主管看电影。为什么会有这么难听的名字呢？那是因为我过去呢曾经演过了一部电影，这部电影叫做《BBS 乡民的正义》。我在这部电影里面呢演一位报社主管。那我的经典台词就是“复制贴上”。就我身为一个报社主管，但是我要求我底下的记者们到 BBS 上面去抄新闻，就是运用剪下。贴上的方式来做新闻，这样子。那因为我在这部电影里面呢，我出现的次数不算少。那我在这部电影里面对女明星郭雪芙有点凶，那我就觉得，嗯，我应该是还蛮机车的，因为对一个这么漂亮的女明星这么凶，这样，所以我就取了这个名字，叫乡民的正义鸡巴主管看电影。但是其实，请大家不要误会哦。我觉得我的文章一点都不机车，那基本上还蛮有爱的。那我觉得我自己在我的文章里面评论电影哦，基本上我不太喜欢写我讨厌的电影，因为有的时候要很刻薄的去指出这部电影哪里不好。我就有点辛苦，那我也不愿意花时间在这个上面，所以基本上我的电影的文字呢，都是我喜欢这部电影而起，就是我喜欢这部电影，那我也愿意花时间为这部电影写一些我的感想跟我的评论这样子，所以我一直觉得说，其实我的文章还蛮。有爱的，蛮温暖的这样子。那今天呢，我们现在即将进入我们的主题。那我们主题是什么呢？因为我们第五十四届金钟奖，也就是二零一九年的金钟奖哦，即将在八月二十八号公布入围名单。那今年呢，我很有幸可以看到几部台湾出品的戏剧。那我私心哦。有自己非常喜欢的作品，那很期待呢。我喜欢的作品还有演员，在即将公布的入围名单当中能够有所斩获。接下来呢，要跟大家分享的第一个作品呢，叫做《奇迹的女儿》。《奇迹的女儿》呢，这是去年六月六号在公视首播的作品，那刚好其实来得及参加今年的金钟奖，因为去年他。呃的报名的期间刚好算是在今年哦。那这部《奇迹的女儿》呢，是改编自杨青处的著作《工厂女儿圈》。那呃，作者杨青处，处呢是三个直，就是直接的直，直接把它拼起来，好，就是那个字念处好，那他有一本著作叫《工厂女儿圈》。那《奇迹的女人呢》呢是由郑文堂导演指导，郑欣梅编剧。那演员的部分呢是三位女主角是温真菱、连雨涵跟孙可芳领先主演的时代剧。那这一出剧呢只有四集，算是迷你影集。这出迷你影集呢聚焦在1970年代台湾经济起飞的年代哦。那之所以会选择这出小说进行改编。郑文堂导演呢在公，在《公式奇迹的女儿》官网上面有提到《奇迹的女儿》这部电视剧的缘起哦。他有提到说，杨清处的作品一直是有人文关怀视野的，在这本著作当中呢，更直接的关注台湾经济奇迹背后工厂工人还有女工在生活上遇到的困境还有期盼。导演呢，他也更进一步的说明，之所以要选择这本书呢，跟自己的生活还有成长的背景有一些相关。导演说自己是在一个比较贫穷的家庭长大，母亲独立拉拔家中的五个小孩，尽自己的所能，兼了很多的工作，可能一大早就去帮人家洗衣服。洗完了再去工厂做工，晚上则到餐厅去洗碗，一直不停不停的工作。导演接着表示：“哦，他在大学的时候读了很多台湾作家的书，看到杨清矗的小说特别有感，关于工人如何的奋斗赚钱，如何在轻视工人的工厂环境中找到生活的尊严。”导演更进一步的表示，距离这本书创作的年代三四十年后，书中的某些情节仍然出现在我们生活的周遭，像是某些当年女工所遇到的问题，包括男女同工不同酬，还有职场骚扰等等，到现在也还是可以在新闻中看到。可见这个故事哦，是可以和现代的观众生活是有所呼应的。导演觉得可以跟现代的观众有所呼应，这件事情非常的重要。这也是这个故事之所以吸引导演拍摄的主要原因之一。这一出剧的第一集呢，主要是描述温真菱哦，他饰演的一位叫做陈宇娟，他跟同为家乡的好友孙可芳饰演的淑美哦，一起到加工出口去工作。他们两位呢，还没有开始工作之前就开始碰钉子。两个人安顿好了之后，匆忙的赶到餐厅，问大婶说：“还没有，还有没有饭吃？”大婶冷冷的说：“工厂吃饭是不等人的。”两人只好饿了一夜。两个人在早上起来之后，又匆匆的上工。呃，有一位较为严厉且资深的室友，在房间里留下了吐司。暗示他们说可以吃，好让两个人可以暂时的解饥。在第一集即将结尾之前呢、哦，工厂的男男女女约好了一起出去玩。年轻男孩呢就骑着车带着女孩一起去郊游。男孩们看到自己喜欢的女孩，呃，会在抽钥匙的时候故意让自己喜欢的女孩抽到。这一切啊，看似纯情啊，却逐渐的变调。男女两人一组，到了山林西边，各自带开约会。于娟面对陌生的男子求欢，感到非常害怕，便拒绝了。可是这样子的拒绝呢，并不被男孩所接受。于娟面对即将发生的悲剧，只有死命挣脱的逃跑。这场戏呢，导演拍的惊心动魄。非常的好看，呃，除了这是第一集的结尾之外呢，每一集的结尾多少都呈现了在这种环境之下，工厂的工人还有女工所显示出来的一种无可奈何。剧中的三位女主角都有超水准的演出，我个人最喜欢的是饰演淑美的孙可芳，她的台语讲的非常好听。表演幅度应该也是最大的。一开始对于爱情的向往，还有对都市一切感到好奇，到中段失去了爱情的心碎，到最后加入一点事故的任命哦，都让观众感到心疼。在即将公布的金钟奖入围名单，我希望这出剧在迷你影集奖、迷你影集最佳女主角。最佳女配角、最佳男配角，还有在导演和编剧奖上面都能够有所斩获。在最佳男配角的部分，呃，我认为黄灯辉哦是相当有机会的。第二出呢，要推荐的电视剧呢，是我们与恶的距离。如果说2019年最夯的台剧，我想我们与恶的距离应该是当之无愧。这出剧每集的收视率是逐步的攀升哦。呃，我想一定相当程度上受到观众的欢迎。到了最后一集的收视率达到三点四，我们与二的距离是由林君阳到指导、吕石元编剧，演员的部分呢有贾静文、温升豪、吴康仁、周彩诗、洪都拉斯、陈瑜、曾佩慈。林哲熹、林禹熙、施明帅、简场还有谢琼轩。全剧呢是以二零一零年代台湾多起的社会事件作为题材，描述了一起随机杀人案件发生之后，加害者还有加害者的家人、被害人家属、辩护律师、精神疾病患者。等各方人物的心境和纠葛，是台湾第一部以随机杀人为主题的电视剧，当中还涉及了新闻媒体的困境，还有思觉失调症等等的议题。我觉得这出剧哦，在选角上是相当成功的，演出的水准相当的平均。呃，其中贾静雯呢、哦、是女主角，那她饰演了一位。电视台的新闻部的主管哦，那其实贾静雯暌违十五年，呃，在这十五年当中都没有演过台湾的戏剧，还或者是连续剧。那这次他的演技确实让人惊艳，我认为有水准以上的演出。那我也必须承认哦，过去其实我并没有认真在关注他的演技，因为很多时间他在。媒体上面大量的曝光都是与他的婚姻有关，那我觉得这些新闻呢、哦，多少掩盖了对于他在表演上面的光芒。那我认为这次在金钟奖，他入围戏剧节目最佳女主角应该是没有问题。那至于会不会拿奖呢？目前我当然还不敢说啊，因为每个人看戏的标准呢不太一样哈。那。我是希望说他能够有所斩获这样子。那以上呢是今天推荐的两出台剧。那虽然说在电视上最近这两出不会播，但是在一些串流媒体上面，好，我说的是合法的串流媒体上面，大家还是可以找到这两出剧来看哈。那《七金的女儿》呢，大家可以在 live TV 上面可以找得到。那公式加的部分呢，就就是、不太一定了，因为公式加的话，他有的时候可能会突然出现，但有的时候可能就不会有这样。那在我们与二的距离的部分呢，呃，也可以在公式加上面付费收看，那或者是可以透过 Catch Play 啊、呃、来进行收看也是可以的。那以上呢是我今天所推荐的两出台剧，那也欢迎大家有机会可以去看一下。那我们下次见喽。